2: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. o enviándonos un correo a enigmas.univision.net. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Recuerden que pueden escucharnos a través de esa app, de la app de Euforia, o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Enigmáticos, hoy vamos a hablar de lo paranormal en la infancia Y para entender ello, tenemos que pensar Antes que cualquier otra cosa En las cuatro emociones básicas Esas que sentimos de primer arrojo Las primeras de toda nuestra vida El miedo, la rabia, la alegría y la tristeza Estas, como les menciono son las emociones primarias o las emociones básicas de los seres humanos. Y a partir de estos primeros sentimientos, de estas primeras emociones, desarrollamos todo lo demás. Es por ello que se dice en reiteradas ocasiones, y lo hemos escuchado en muchos lugares con muchos analistas, que la presencia de fantasmas, de criaturas, de monstruos, de miedos, se desarrollan de una manera muy importante en la infancia. Estamos descubriendo el mundo por primera vez. Muchas cosas que son ajenas Muchas cosas que no conocemos Y que efectivamente Nos causan temor ¿Por qué? Porque el temor es el instinto de la supervivencia Desarrollándose en lo ajeno En lo desconocido Ahora bien Hay una parte que se relaciona directamente Con las emociones de cada una Y de cada uno de nosotros Y otra que sí se relaciona con lo paranormal Y por ello hoy tenemos Tres historias por un lado, la sensación de que algo nos persigue, a pesar de que sabemos que no hay nada ni nadie cerca. También hablaremos de una presencia que se manifiesta ante una niña y un hombre que vive en la oscuridad y que nos sonríe desde las sombras. Si les parece bien, comencemos con el testimonio de Paulina.
3: Hola, Luisa. Soy Paulina y con gusto te cuento esta historia que me abrió las puertas a lo paranormal y a la fascinación por lo esotérico. A los 12 años aún no me pasaba ni de chiste la existencia real de lo sobrenatural. Hasta que llegó este día en el que estábamos celebrando el cumpleaños de mi primo, una familia mía que vive en San Mateo Atenco, el pueblo de los zapatos y pues como buen pueblo no hay mucha acción después de las 8 de la noche. Estábamos en lo que en ese tiempo era un salón de fiesta suspendido, del que mi tía era dueña. Ya te lo podrás imaginar. Un patio gigante, césped crecido y algunos árboles, pero obvios sin luz. Para eso de las seis, siete de la noche, quedábamos solo tres niños. Mi primo, su mejor amigo, y yo. Y bueno, un adulto. Eh, nos mandó a comprar un pan y leche para poder cenar. Todo iba relativamente normal. Hasta que llegamos a la calle Comencé a escuchar Pasos detrás de mí Dije, ah, un perro Pero no, no había Nada, así que seguí caminando Pero podía escuchar los pasos Claramente detrás de mí Porque he de decirte que Pues yo iba hasta atrás Y no había nadie en la calle Se lo comenté a mi primo Niños de 12 años, así que ya sabes, me tiraron de a loca Así que pues, seguí el camino hasta regresar a casa Yo sentía una vibra medio pesadona Pero ya no quería decir nada por miedo a que se volvieran a burlar Así que así me quedé por un buen rato Con esa sensación de que alguien viene detrás de ti Esa incomodidad A la media hora llegaron por el amigo de mi primo Así que se salieron a dejarlo pero yo me quedé sola con mi perrito en la casa viendo una película con las luces apagadas hasta que con pues con mi vista periférica comienzo a ver que en una esquina de la habitación comienza a oscurecerse más de lo normal haciendo que mi perro se pusiera como loco a ladrar yo me espanté dije o sea no está muy normal que digamos no es un cuarto grande esa sensación que traía de incomodidad creció muchísimo más y algo en mí se bloqueó. Mi mirada no podía dejar de ver aquella esquina que cada vez crecía más y se hacía insufrible, más profunda. En esos minutos que sentí infinitos de repente se asomó. Una figura con cabeza y hombros como delanteándose para poder observarme mejor. Mi perro estaba como loco, pero lo único que podía hacer era mirar. Mi abuela es una mujer que hace trabajo sin cargos. Así que cuando le conté lo que había sucedido años después, solamente recuerdo una mirada en sus ojos y una frase que nunca olvidaré. Ciérrate y aléjate. No te conviene mirar.
2: No te conviene mirar. Esa es la frase con la que Paulina cierra este testimonio. Paulina, muchísimas gracias. Una historia fuerte, una historia sensible y que además nos ponen un punto intermedio entre la infancia y la pubertad. Eh, cuando estábamos hablando del pensamiento mágico que los más pequeños llevan consigo en el desarrollo, digamos, de, de su propia identidad cuando son muy, muy pequeñitos, estábamos hablando de una edad entre los 2 y los 7 años de edad. De hecho, eso es lo que determina el psicólogo Jean Piaget. Desde el punto de vista de la pedagogía, lo que ocurre con estos niños es que entre los 2 y los 7 años hay un pensamiento simbólico. Pero cuando avanzamos a la edad de los 12 años, cuando llegamos a la pubertad, lo que empezamos a encontrar es el desarrollo de la identidad, por un lado sexualizada y por otra parte religiosa. Es decir, es el momento en el que los jóvenes comienzan a determinar qué quieren ser y en qué quieren creer frente al mundo, no solamente frente a ellos mismos o frente a sus pares inmediatos que pueden ser papá, mamá, hermanos, pequeños amigos de la escuela, etcétera. Aquí lo que estamos determinando ya a partir de los 12 o los 13 años es ese despertar de la identidad y por eso es tan importante este testimonio que nos compartes Paulina. Y hay otro enfoque que no hemos analizado todavía que tiene que ver con la relación que tienen las niñas y los niños con la religión Particularmente con la religión católica y cristiana ¿Qué pasa aquí? Cuando somos muy pequeñitas, muy pequeñitos Si formamos parte de estas comunidades religiosas Seguramente tendremos, por ejemplo, una primera comunión, un bautizo ¿Esto qué quiere decir? En la infancia, esta parte de la religión, estos rituales Son fundamentales para entendernos en el mundo pero también para entender lo que está fuera de ese mundo. Aquellas personas que desde muy jóvenes son introducidas a la religión de esta manera son más cercanas a eventos paranormales por la propia idea que tienen formada de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que forma parte del mundo directo, es decir, del núcleo de los niños y las niñas, y lo que está fuera de ese núcleo, se dice y lo hemos repetido aquí en Enigmas Sin Resolver, que los jóvenes que de pronto tienen este tipo de experiencias paranormales quizá estén experimentando acoso y no me refiero solamente al tema sexual sino también al tema del bullying, al tema por supuesto de lo que pasa entre los integrantes de la familia y a este tipo de violencias que de pronto no sabemos cómo hablar. Y entonces, en lugar de expresarlas, empezamos a representarlas en nuestro imaginario, en nuestra mente, con estos fantasmas. Algunos dirían, es mejor no mirar, es mejor cerrarse y no saber. Y otras personas nos dirían que conocer lo que significan esos fantasmas podría liberarnos desde muy jóvenes. Y ahora, pensando en cómo se manifiesta esa identidad, en cómo se manifiesta ese despertar a partir de otros que inclusive pueden ser espectros o apariciones sobrenaturales? Toma aire. Estás escuchando Enigmas Sin
0: Resolver.
1: Fuerza Ford.
0: Para detalles.
2: Vamos a escuchar la historia de Brenda.
4: ¿Qué tal? Yo me llamo Brenda y te voy a contar una historia que creo que me ocurrió cuando, cuando era muy pequeñita, pero eh, honestamente yo no la recuerdo. Han sido pues mi papá y mi abuela las que se han encargado de recordarme que esto me ocurrió. Y pues bueno, la verdad es que es una historia que sí me da miedo, pero pues yo no me acuerdo. Lo que pasa es que eh, cuando yo era muy chiquita, eh, era un bebé yo creo que apenas estaba aprendiendo a hablar. Pues mi familia tenía una casa que era muy grandota, pero estaba dividida como en varias partes, ¿sabes? Como si fueran eh, departamentitos. Entonces, pues mi abuela vivía en el departamento de hasta arriba y nosotros íbamos a verla pues todos los fines de semana, estar con ella. Eh, ella me cuidaba súper seguido y yo me quedaba a dormir en su casa y me encantaba ir. Pero llegó el día en el que yo le dije a mis papás que, pues ya, que que me daba miedo ir a casa de mi abuela y que yo ya no quería regresar. Y cuando me preguntaron por qué, yo les dije que porque estaba Genaro y que yo no quería ver a Genaro. Pero pues, yo no conocía a ningún Genaro y mis papás tampoco y mi abuela pues menos. Entonces esto la sacó muchísimo de onda a todos. Y pues bueno, en... en en distintos momentos, eh, creo que mencioné a Genaro. Creo que yo decía que no quería ir a la sala porque estaba Genaro y me veía. Eh, le decía a mi abuela que cuando se iba a ir Genaro de su casa para que yo ya pudiera ir. Y pues esto era muy raro porque, repito, pues la familia no conocía a ningún Genaro. Y, a ver, yo tenía amigos imaginarios, sí. Eh, pero era, era distinto, ¿sabes? Como que... Eh, pues me gustaba jugar con mis amigos imaginarios, inventaba juegos, inventaba eh, pues cosas y actividades, pero pues Genaro era distinto de algo que sí estoy segura, es que pues esto no, me, no, no, no lo hacía como en plan de broma, genuinamente estaba asustada y pues era muy raro para mí. Eh, intentamos investigar como de quién había sido la casa antes de que fuera nuestra... Y se había como algún genaro por ahí perdido, pero la verdad nunca encontramos nada. Con los años pues se me fue pasando, se me fue olvidando que existía el famoso genaro y pues ya, ya nada, nunca, nunca he vuelto a ver, eh, nunca he sentido ni visto ni nada cosas paranormales, pero creo que puede ir por ahí, pues la verdad está rarísimo, ¿no? Pues bueno, un saludo a todos los enigmáticos.
2: Aquí está la historia de Brenda y la presencia en su vida de este ser llamado Genaro. ¿Qué piensan enigmáticos? Gracias, Brenda, por compartirnos tu testimonio. Y esto nos hace pensar en otra esfera del pensamiento infantil que nos llama muchísimo la atención. ¿Qué pasa con estos seres que muchas veces han sido llamados amigos imaginarios? Se dice, se dice por parte de los académicos, que los más pequeños, las más pequeñas, usan de vez en cuando... Estas amistades imaginarias como esta suerte de refugio, como una especie de espacio seguro para poder probar las aptitudes sociales que ellos tienen en un tercero. Es decir, esto no lo digo yo, lo está diciendo mi amigo imaginario y por lo tanto yo como niña, yo como niño, no me llevo un regaño, no me llevo una reprimenda. No soy invalidado o invalidada porque no es mi opinión. Estamos probando nuestras creencias a partir de los demás. Generalmente con este tipo de, de seres, de amigos imaginarios, eh, lo que uno debe considerar y sobre todo si, si somos papás, si somos mamás, es que es una etapa natural de, de cada infante y que se tiene que permitir. No decirle al niño, hey, no lo veas, hey, no juegues con tu amigo o con tu amiga imaginaria. Más bien, cuéntame cómo es, cuéntame qué le gusta. Cuéntame qué le interesa, porque ahí están esas pequeñas chispas de la personalidad de los jóvenes, esos pequeños detalles donde va a radicar su individualidad. Sin embargo, es muy distinto cuando una niña o un niño nos dicen, yo tengo un amigo imaginario que se llama de esta manera, que se viste así, con quien yo juego, a que digamos, yo le tengo miedo a eso que estoy viendo, porque tenerle miedo a algo que esté o no esté ahí, está implicando otra cosa para los pequeños, está implicando un secreto, un punto que no quieren revelar porque les duele, porque les aterroriza y por eso o lo depositan en un tercero o realmente lo están viendo. Generalmente, este tipo de apariciones que pueden ser, insisto, tanto fantasmales como parte de la propia psique de cada, de cada pequeño, generalmente esto se detiene alrededor de los 7 u 8 años de edad. ¿Por qué? Porque ahí empieza otra clase de desarrollo cognitivo en, en los más pequeños. Si no se detiene entre los 7 y los 8 años, hay que revisar entonces qué es lo que está ocurriendo con la psique de los menores y cómo se les puede ayudar. Es decir, ¿qué está pasando con el desarrollo de las funciones cognitivas superiores? ¿Con su lenguaje? ¿Con su manera de interpretar el mundo? ¿Y, y qué tan imaginarios o no son estos seres que están observando? Tenemos una historia más que hemos recibido por correo. Recuerden que pueden escribirnos a enigmas.univision.net porque a continuación les vamos a leer el testimonio de Rubén. Hola, Luisa. Mi nombre es Rubén. Primero que nada, te mando un abrazo desde Chile. Me gustaría acercarme a ti para contarte una situación que viví cuando era muy pequeñito y hasta la fecha no he logrado superar esta sensación de miedo que me provoca. Cuando tenía alrededor de cuatro años, vivía con mi familia en un departamento. Yo recuerdo muy vividamente esta etapa de mi vida, cosa que me parece rara, porque pues, yo era muy pequeño. La cosa es que, desde que llegamos a vivir a esta casa, yo le decía a mi mamá que me daba mucho miedo mi cuarto, que yo no quería dormir ahí. Incluso me escapaba a dormir a la sala cuando mis papás ya se habían dormido. Y esto provocaba que mis papás me regañaran muchísimo por no querer dormir en mi cama. No solamente me iba a dormir a la sala, a veces también me iba a dormir con ellos y eso les molestaba todavía más, pues pensaban que yo era muy pequeño y que lo único que quería era no dormir solo. Pero el motivo por el cual yo no quería quedarme solo en mi cuarto, era que cada vez que apagaba la luz por las noches, yo veía a un hombre que se acercaba a mi cuna y me sonreía. Yo sé que no es habitual recordar cosas a esa edad, pero este recuerdo es tan, pero tan fuerte, que me ha perseguido durante años. La imagen de este hombre me resultaba muy tétrica y por lo mismo lo recuerdo muy bien. Era un hombre alto, moreno. Tenía una sonrisa gigantesca. Sus pupilas se dilataban cada vez más. Y mientras comenzaba a acercarse a mí, sus ojos comenzaban a llorar sangre. Recuerdo que en ocasiones yo lo escuchaba susurrar mi nombre. Rubén. Esto a mí me provocaba tanto miedo que intentaba cualquier pretexto para no pasar las noches en mi cuarto. Y mis papás se frustraban mucho porque pensaban que era algo propio de la edad. Simplemente no me quería desprender de ellos y por eso inventaba historias para que me dejaran dormir en su cama. En fin, mis papás jamás me creyeron. Pero una vez, ellos se fueron de viaje un fin de semana... Y me dejaron con mi abuelita Ella me estuvo cuidando un par de días Yo siempre sentí mucha confianza con ella Y por esto mismo me animé a contarle sobre el hombre que me sonreía en las noches Le conté absolutamente todo Y recuerdo que hasta lloré cuando le estaba diciendo lo que ocurría Mi abuelita me abrazó Y me dijo que fuéramos a mi cuarto a rezar juntos Que seguramente era solo una mala energía que se había quedado ahí que no era más fuerte que yo yo recé con mi abuelita y al otro día me regaló un collar que ella siempre llevaba me dijo que me lo pusiera cada que sintiera miedo después de esto no volví a ver al hombre que me sonreía yo creo que gracias a la paz que me transmitió mi abuelita logré dejar todo eso atrás pero lo que nunca he podido olvidar es su sonrisa y el miedo que me hacía sentir Muchas gracias por compartir mi anécdota y un saludo a todos los enigmáticos. Rubén, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio. Efectivamente, es muy interesante cómo tienes un recuerdo tan fuerte a tan temprana edad. Se dice que nuestros primeros recuerdos comienzan a partir de los 3, 4 o 5 años de edad. Hay quienes hablan de que el periodo, digamos, previo a ello, de los 0 a los 3 años, eh, puede ser conocido como amnesia infantil. Esto, de hecho, lo dice la doctora Catherine Loveday de la Universidad de Westminster. Y es interesante justamente porque los primeros recuerdos son los que nos definen, los que forman nuestro carácter hacia adelante. ¿Por qué elegimos un recuerdo u otro? ¿Por qué recordar esta sonrisa oscura? porque también esa propia oscuridad está relacionada directamente con la sonrisa luminosa de tu abuelita, que es el símbolo de valor, que es el símbolo que te acompañó para superar todos esos miedos. Frente a esa luz está también esa oscuridad, el ying y el yang de la memoria, el contrapeso que nos enseña en una historia que puede ser muy oscura, sin duda, nos enseña justamente nuestra fortaleza. Y estoy segura de que cada vez que recuerdas esto que sucedió, si bien quizá recuerdes con miedo esa sonrisa, también recuerdes con mucha emoción cómo lograste vencer esos temores. Enigmáticos, aquí les preguntamos, ¿desde dónde vienen sus primeros recuerdos? ¿Son escalofriantes o felices? ¿Hay fantasmas, amigos imaginarios o aparecidos? Cuéntenos en un correo. Y nos vamos a ir con una última reflexión, enigmáticos. Si ustedes tienen hijas o hijos en casa, pequeñitos, y les comentan que han estado viendo cosas que no pueden explicar, sean fantasmas, demonios, entidades, amigos imaginarios, no les digan que estas cosas no existen. Vaya, pueden decirlas, pero antes de hacerlo, escuchen lo que estas pequeñas y pequeños tienen que contar. Porque si anulamos de inmediato lo que están sintiendo, esos niños, esas niñas no van a querer después hablar de cómo se sienten y de lo que están viendo. Y esto va más allá de lo paranormal. Es muy necesario escuchar esas historias por demás escalofriantes porque siempre tienen algo en el fondo, en el núcleo. Siempre hay una experiencia que no se está diciendo y dentro de todo lo que se dice, dentro de todo lo que se platica, el silencio para las niñas y los niños es fundamental aquello que no saben articular todavía y que lo pudieran estar expresando en experiencias paranormales que bien podrían ser absolutamente psicológicas o no sabemos si pudiesen realmente tener un toque de magia, de espectro, de temas parapsicológicos. Las teorías ahí están para que todas y todos los consultemos. Escuchar las experiencias también es algo que disfrutamos muchísimo hacer. Así que si tienen la propia Aquí los escucharemos. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.
4: Ba-da-ba-ba-ba.